0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum mittlerweile 343. nmac Podcast heute mit äh, ja einem Thema was schon was schon schon ein bisschen früher ähm, sich darauf gewartet zu kommen. Heute ist es endlich soweit das neue Paper Mario the Origami King beziehungsweise nicht mehr ganz so neu, aber ist es ja noch relativ frisch draußen. Und mit dabei für das heutige Thema ist zum einen der Erik, hallo Erik.
1: Ja, hallo Sören und hallo Hörer.
0: Und zum anderen der Michael vom Continuum Magazin.
2: Auch ein herzliches Hallo an alle.
0: Genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal kurz mit einer kleinen, äh, ja, mit einem kleinen Recap sozusagen mit unseren Erfahrungen, beziehungsweise also von der Paper-Mario-Serie, die ja doch schon mittlerweile ja doch schon fünf Titel be bevorzugt sozusagen und das wäre ja vielleicht ganz spannend. Ähm, ja, möchtest du denn an anfangen dadurch, Erik? <lacht>
1: ja, ich weiß gerade mal überlegen, fünf Titel, es müssten ja jetzt mit der Origami King schon sechs Spiele sein, wenn ich richtig gezählt habe
0: ja, stimmt, 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 6, genau, ich war jetzt, ähm, stimmt, es war ja 2, dann Super Mario, äh, Paper Mario, Sticker Star, Color Splash und Origami genau, sind 6, genau.
1: Ganz genau, und, ähm, ja, ich habe damals auch mit Paper Mario auf dem Nintendo 64 angefangen, was ja ursprünglich auch als Super Mario RPG 2 in der Entwicklung war, aber... Ich denke mal, durch das ganze Verwürfnis mit Square damals hat man sich dann entschieden, okay, wir nennen die Marke dann auch irgendwie um. Ja, und da habe ich dann auf dem Nintendo 64 auch sehr viel Spaß mit gehabt, weil es war zum einen natürlich einer der letzten großen Titel und für mich ähm, einer der, ähm, ja, sage ich mal, eher ersten großen Titel, weil ich muss ja wieder dazu sagen, 2001 habe ich ja mein Nintendo 64 erst gekauft. Also sprich, ein halbes Jahr später kam dann kurz vor Weihnachten müsste das Spiel rausgekommen sein. War dann bei mir auch ein Titel, der unterm Weihnachtsbaum lag, der mir dann auch sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Ich habe den dann in den Weihnachtsferien insgesamt zweimal durchgespielt und äh, das mache ich heute mit keinem Spiel mehr. Da sieht man mal, wie sehr mich Paper Mario mhm. damals aus den Socken gehauen hat. Um, natürlich hatte ich damals auch etwas mehr Zeit als heute. oder mhm. Die Zeit um, war gefühlt ein bisschen ähm, mehr vorhanden zumindest ähm, ja Paper Mario 2 habe ich dann später auf dem ähm, Gamecube dann natürlich auch gespielt habe ich mir dann auch kurz vor Weihnachten äh, selbst gekauft 2004 müsste es gewesen sein oder was, ne 2004 kam es glaube ich raus, wenn ich mich da jetzt nicht täusche in Europa Egal, es war Anfang des Jahrtausends und das Spiel hat mir auch sehr gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, habe ich es damals nie durchgespielt und erst ich glaube so vor zehn Jahren ungefähr, so 2010 ungefähr, da habe ich nochmal richtig Bock auf das Spiel bekommen, habe es dann auch nochmal von Anfang bis Ende durchgespielt, also tutto completo und ähm, finde ich, ist auch ein sehr sehr gutes Rollenspiel geworden, allerdings meiner Meinung nach Ähm. Finde ich den ersten Teil ein bisschen besser. Und danach ging ja die ganze Reihe in ganz andere Richtungen. Ähm, ich habe es bestimmt schon tausendmal erzählt, aber Super Paper Mario ist bis heute das einzige Spiel, bei dem ich tatsächlich mal eingeschlafen bin. Weil <lacht> ich bin da nur aufgewacht, weil irgendwie ein Gumba oder so gegen mich gelaufen ist. Also interessant. Ich habe es dann zwar durchgespielt, aber danach muss ich sagen, ähm, hat mich Paper Mario so ein bisschen, ja, sag ich mal... Ähm, im Stich gelassen irgendwie, weil das Paper Mario auf dem 3DS, das Sticker Star, habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Ich habe zwar irgendwo hier rumfliegen, noch eingeschweißt, aber es hat halt einfach nicht so gute oder positive Bewertungen bekommen. Und hat mich deswegen halt dann gar nicht gereizt, es auszupacken irgendwie. Ähm, dann Color Splash. Habe ich angefangen, aber ich denke mal, das sollte damals auch aus dem Podcast, meine ich, wäre ich dabei gewesen. Aber ich habe zumindest dann irgendwann mal in der letzten Woche gespielt, Rubrik erzählt. Es hat an manchen Stellen so unglaublich schlechtes Game Design und dass ich das mal über einen Nintendo-Titel sagen darf äh, oder durfte, es überrascht mich bis heute. <lacht> ähm, ja, und äh, umso mehr hat mich dann aber auch überrascht, wie sehr mich Paper Mario oder Origami King jetzt an die Switch fesselt. Aber da werden wir ja gleich noch im Detail drüber sprechen, aber wie man sieht, um jetzt nochmal so zum Schluss zu kommen, zu den Erfahrungen, ich habe irgendwie im Grunde äh, die ersten drei Teile komplett gespielt und danach war es für mich so ein, ähm, ja, äh, bisher mhm. so, so so ein halbes Ding irgendwo. Wie sieht's es denn bei dir aus, Michael?
2: Ja, ähm. ähnlich, ähnlich. Ich habe... Am Nintendo 64 damals äh, das Paper Mario gar nicht gespielt. Das habe ich erst auf der Virtual Console nachgeholt. Ich glaube auf der Wii oder Wii U. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Und äh, habe es aber gar nicht weit gespielt. Ich, äh, einfach aus Zeitmangel. Ähm, den Anfang kenne ich glaube ich jetzt schon dreimal. Aber es hat nie mehr als also ich glaube ein Drittel gereicht für das Spiel Also ein Drittel durchzuspielen. Das habe ich mir irgendwann einmal vorgenommen, aber pff, schauen wir mal. Nintendo hat eh nichts für das restliche Jahr angekündigt. HD Remake. Vielleicht geht sich. Ja, <lacht> naja, schauen wir mal. <lacht> also, wenn es im HD Remake kommt, dann spiele ich es natürlich im HD Remake. Ansonsten könnte ich es vielleicht für das Halbjahr jetzt einplanen, das noch kommt. Uh, Paper Mario 2, uh, The Thousand Year Tor. Oder ich glaube, die Legende vom Äonentor heißt es auf ja, Deutsch. Genau. Das habe ich tatsächlich am GameCube damals gespielt, uh, nicht durch, aber ich glaube, ich war zwei Drittel bis drei Viertel durch, hat mir extrem gut gefallen, hat bis heute einen bleibenden Eindruck hinterlassen eigentlich und ja, ich werde es irgendwann sicher mal fertig spielen, beziehungsweise auch von neu beginnen, weil das ist jetzt doch schon, oh, 2004 ist es rausgekommen, ich habe es ziemlich am Anfang bekommen, das heißt, es ist mehr als 15 Jahre jetzt schon her, ich glaube, da kann ich schon, schon einen Neustart riskieren. Äh, Super Paper Mario habe ich dann auf der Wii tatsächlich ähm, sehr gemocht eigentlich. Bis auf ein paar Level, die waren ein bisschen öd. Äh, kann ich mich erinnern. Aber das habe ich komplett durchgespielt. Ich fand dieses Gimmick mit 3D-Umschalten eigentlich recht witzig. Aber klar, wie du schon gesagt hast, war andere Richtung. Äh, war jetzt weniger Rollenspiel. War schon mehr so ein Jump run adventure was auch immer, so, so eine Mixtur. Ein bisschen weniger Fokus halt auf, auf Rollenspiel. Fand ich jetzt aber okay, also habe ich jetzt überhaupt nichts dagegen. Äh, wo ich dann tatsächlich ein bisschen, ach, ja, keine Ahnung, die Lust verloren habe auf die, die Friend. Also diese, diese Marke Paper Mario im Generellen war dann wirklich Sticker-Star. Das war meiner Meinung nach unglaublich schlecht. <lacht> ähm, habe ich auch nach der Hälfte aufgehört, dass... War irgendwie, ein, ich meine, ich verstehe das Gimmick, es ist irgendwas Neues, es, es macht vielleicht in irgendeiner Welt Sinn, aber ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, unpassend gefunden. Es war halt nicht lustig. Ich konnte wenig damit anfangen, sagen wir es so. Ähm, Splash ja. Das habe ich angespielt, <lacht> äh, weil ich einfach keine, keine Lust drauf gehabt habe, nach Sticker Star noch so ein Zeug zu spielen. Äh, vielleicht jetzt nach äh, Origami King, Color Splash nochmal eine Chance geben. Mal schauen, weil die haben doch ein paar Gameplay-Elemente drinnen, die, die halt so, glaube ich, noch nicht drinnen waren bisher. Vielleicht ist es nach Sticker Star jetzt nicht das beste Paper Mario gewesen. Ähm, muss, ich, muss ich noch einmal entscheiden, ob ich das noch einmal spielen und eine Chance gebe, eine neue, aber ja, da war einfach ein bisschen ein Tief und äh, ja, Peppa Mario, die Origami King, reden wir gleich, ist jetzt ein bisschen erfrischender wieder, finde ich äh, nach den letzten zwei Titeln und vor allem sicker Star äh, fast schon eine Offenbarung, aber ja, kommen wir dort später dazu. Genau.
0: Ja, bei mir sieht das tatsächlich ein bisschen anders aus, weil das Interessante ist wahrscheinlich durch Alter und noch nicht so das größte Interesse war mein erstes Paper Mario tatsächlich Stickers da. Ähm, <lacht lacht> ja. Und da dementsprechend du bist, wenn, von dort <lacht> ist meine Sicht natürlich ein bisschen anders und ich hatte tatsächlich ähm, mit Stickers da doch Spaß gehabt tatsächlich. Ähm, ich kann mich, glaube ich, erinnern, besonders so ein willen level oder so hat mir sehr gefallen, weil das so, so erkundungsmäßig war. Äh, aber tatsächlich, danach habe ich äh, Color Splash gespielt und da äh, hat mir das tatsächlich auch nicht mehr gefallen, das ganze System allgemein und äh, dass ich irgendwann auch das abgebrochen habe. Und danach habe ich dann ähm, Super Paper Mario gespielt, was mir dann auch wieder um einiges mehr gefallen hat, auch wenn ich das ist ebenfalls Teile, dass manche Level sehr öde sind. Ähm, ja, tatsächlich habe ich die ersten beiden nicht gespielt und das äh, habe ich auf jeden Fall vor, bald mal nachzuholen, weil die sollen ja wohl wirklich äh, auf jeden Fall klassischer Rollenspielmäßig sein und sollte, sind ja doch sehr, ähm, doch sehr gute Spiele, glaube ich, so. <lacht> ja, man kann schon sagen, dass es rein
1: rastige Rollenspiele sind.
0: Ja. Absolut, ja.
2: Aber nachdem du diesen, diesen großen Pfropf hinter dir hast, der ja halt sich von diesen Ursprüngen entfernt hat, glaube ich, hast du das Schlimmste hinter dir.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Gegenwart mit äh, The Origami King. Ähm... Das Besondere ist ja, dass es, ähm, dass wir ja noch nicht so lange überhaupt von dem Spiel wissen, dass es äh, überhaupt rausgekommen ist. Nämlich am 14. Mai 2020 entschloss sich Nintendo, einfach so, ohne irgendeine Vorwarnung, ohne irgendwas, nicht in einer Direct, sondern einfach auf ihren Social-Media-Kanälen einen Trailer rauszubringen, in dem sie sagen, jetzt kommt Paper Mario in zwei Wochen, äh, zwei Monaten. Was, glaube ich, bis zu diesem Zeitpunkt nicht so bei so großen Titeln der Fall war, glaube ich, in den letzten Jahren. Natürlich auch bedingt durch äh, die aktuelle Situation, durch äh, der Pandemie, aber doch auch ein bisschen speziell fand ich in dem Fall.
2: Ja, mir fällt dazu ein, äh, der Nintendo 3DS. Die Ankündigung war ebenso so überraschend wie, wie bei Paper Mario. Da kam auch nur ein Mail, hey, es kommt ein okay. 3DS mit 3D-Effekt. Also das war, war genauso unvorhersehbar. Aber ja, du hast recht, das ist schon, schon ähm, überraschend gewesen, weil keiner eigentlich damit gerechnet hat.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich habe es dann anfangs natürlich positiv aufgenommen. Hey, neues Paper Mario. <lacht> aber dann natürlich im Hinterkopf, hm, die letzten beiden Paper Marios war ja nicht so der Bringer. Mhm. Ähm, und deswegen war ich natürlich am Anfang sehr, sehr
0: skeptisch, ob dieses Spiel mir gefallen würde. Ganz genau. So ähnlich war es bei mir. Ich kann mich auch noch erinnern, da waren ja doch sehr, äh, an vielen Punkten am Rätseln, wir hatten ja auch mal eine Trailer-Analyse gemacht.
1: Ja, 50 Minuten lang.
0: <lacht> genau. <lacht> äh, und ich glaube, wenn man die jetzt sich im Nachhinein anguckt, wird man sehen, wow, da ist vieles... Äh, wo wir sehr optimistisch waren, glaube ich, an den einen oder anderen Stellen. Was jetzt heißt, ähm, wie es jetzt so gestaltet wurde oder vom All alleinigen Ansehen wirkt. Ja,
1: <lacht> Definitiv. Also ich habe dann auch schon so gedacht, oh bei einigen Sachen, da lagen wir aber Meilenweit daneben. Ne? Also da, da waren wir wirklich, da hatten wir, glaube ich, teilweise auch bessere Ideen als die Entwickler vielleicht. Und die Entwickler haben aber einen ganz anderen Weg damit eingeschlagen. Also der war aber jetzt nicht so komplett schlecht, wie ich finde tatsächlich. Ja. Aber das, das klären wir sagen. ja gleich noch im Detail, welche Sachen uns gut und weniger gut gefallen haben.
0: Ganz genau. Ich würde dann erstmal sagen, wir fangen mal an mit der Story oder der allgemeinen Handlung des Spiels, die ja ähm, allgemein ja in den Paper Mario-Ablegern ja meist immer im Vordergrund steht. Auch wenn man das mit den letzten Teilen vielleicht ein bisschen relativieren muss. Ähm, aber wie es in den Vorteilen waren, mit äh, beim Stickers, da waren es die Sticker. Ähm, bei Color Splash. Karten und halt Farbe hauptsächlich und jetzt ist es Origami. Ähm, ja, die meisten Gegner bestehen aus Origami und ähm, tatsächlich auch noch einiges mehr.
1: Ja, man kann ja direkt sagen, dass quasi der Bösewicht auch so ein, eine uh, Faltfigur ist. Genau. Und uh, ich, ich glaube, Olli heißt da und ja. um, ist halt, Sag ich mal, der Titelgebende Origami-König und der überfällt quasi das Pilzkönigreich faltet alle Plattenfiguren wie sie natürlich in der Realität sind äh, zu Origami und ähm, versucht dann eben dieses Königreich zu übernehmen.
2: Genau. Ja, was recht witzig ist, weil es ist eh schon mal alles sehr flach und <lacht> Sie, sie werden nochmal gefaltet, also ich, ich ja. finde find das schon etwas, etwas äh, zum Schmunzeln. Ja.
0: Genau, das ist ja auch immer die Story sehr aufgebaut mit sehr vielen äh, teilweise lustigen, teilweise doch etwas ähm, unpassenden unpl Witzen, meiner Meinung nach, aber naja, so also ein bisschen die, der, Charme die, die der geschichte der Serie,
2: ja, ja, der Geschichte ist, ist sehr humorvoll erzählt, also ähm, habe ich immer sehr viel Spaß, äh, auch die, die Texte zu lesen. Äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es im Original ist, ich spiele es auf Deutsch, da hat man halt den einen oder anderen Wortwitz, der natürlich äh, lokalisiert ist auch teilweise von, also ich bin, bin gerade vorher mit einem Schiff wieder auf dem Ozean gefahren und da hieß es dann, wir werden dem ein bisschen auf den Grund gehen und <lacht> ja... Es ist halt so äh, teilweise schlechte One-Liner, aber... <lacht> Sie passen ich, ich hab, einfach. Ja, genau. Ja. Ich habe sehr viel Spaß, sage ich einmal, mit der Story.
1: Ja, oder wenn dann eben so Sprüche kommen wie, das könnt ihr knicken. Ja, ja Also, eben, es also. ist es fantastisch. Ich meine, <lacht> ich muss sagen, ich fand den Humor bei Color Splash, auch wenn ich Colorspray-Gameplay-mäßig äh, äh, eher mau fand, fand ich den Humor bei Splash doch noch ein bisschen besser. Ich meine, da gab's einfach nur um das nochmal zu erwähnen, bei Splash so ein Hologramm. Ähm, von, ich glaube von Peach war es Und dann hat irgendeiner der Toads gesagt Oh mein Gott, es ist so flach, es ist so realistisch Ja, und <lacht> sowas ist find ich fantastisch einfach Wenn man dann wirklich, ähm, das merkt man aber auch in der Origami King Wenn man wirklich in dieser Welt aufgehen kann Alleine nur durch den Humor
0: mhm. Das ist einfach nur fantastisch Ganz genau Ja, jetzt haben wir auch schon von den, äh Zwei wichtigsten Charakteren neben Mario und Peach natürlich gesprochen, die es in dem Spiel äh, natürlich sind, ähm, äh, nämlich äh, Olli und Oliver, äh, nee, Olivia, so heißt sie, die, ähm, die man schon sehr früh im Spiel äh, befreit sozusagen, die einem dann halt äh, durch das Spiel lenkt und quasi sagt, du sollst jetzt dahin gehen und so. Nur das Besondere ist, ähm, wie es eigentlich auch schon in den Vorgängen, vorrangigen Teilen waren, ähm, an andersweitige Charaktere gibt es sehr selten. Der Rest äh, besteht mal wieder aus sehr vielen Taoits.
1: <lacht> ja.
2: Genau, und die stehen ja massiv im, im Mittelpunkt. Ja. <lacht> Nachdem das äh, Spiel ja auch ein bisschen ein Collectathon worden ist, in äh, guten alten Nintendo 64 Zeiten. Toads gibt's immer und überall und ihr müsst sie alle finden.
1: Ja, man muss halt dazu sagen, dass eben äh, König Olli die ganzen Toads in alle Winde verstreut hat und wir haben da quasi die Aufgabe, ähm, während des Abenteuers einfach überall nachzuschauen, wo sich diese Toads zerkrümelt haben, beziehungsweise das wo sie jetzt drinstecken, entweder in Löchern, dann sind sie irgendwie zu. Origami-Figuren gefaltet, sehen dann aus wie ein Skorpion oder wie ein Vogel oder wie ein Käfer und da muss man halt einen Hammer draufschlagen, damit sie sich entknicken oder entfalten und ja, aber das ist halt cool, weil wenn man sie sammelt, kann man sich theoretisch natürlich dadurch auch Vorteile im Kampf sichern, weil je mehr Toads man hat, desto mehr Toads sitzen dann auch im Kampfbildschirm im Publikum. Und ähm, wenn man dann halt, sag ich mal, ein paar Münzen springen lässt, dann kann man sich auch ein paar Vorteile im Kampf erhaschen.
0: Ganz genau. Ich würde dann auch mal sagen, dann können wir auch schon mal den direkten Umschwung als Überleitung ins Gameplay nutzen. Denn äh, die Kämpfe laufen ja mittlerweile etwas anders ab, als es noch beim direkten Vorgänger war. Denn ähm, es gibt keine Karten mehr oder halt auch keine Sticker mehr sondern der Kampf startet diesmal auf einer kreisrunden Arena und bevor wir überhaupt irgendeine Aktion ausführen müssen, also angriffstechnisch, müssen wir erstmal unsere Gegner richtig anordnen. Denn ähm, nur so ist es dann möglich, ähm, ja erstmal alle auf einmal zu besiegen und dann halt auch, dass unsere Angriffe stärker werden. Und das innerhalb eines gewissen Zeitlimits.
1: Genau, du musst da quasi die ganzen... Ähm Gegner quasi in Viererpäckchen zusammenreihen, also entweder in einer Reihe, damit du dann in einer Reihe auch auf die hintereinander draufspringen kannst oder eben als so ein ähm, quadratisches Viererpäckchen, damit du eben so ein quadratisches Feld, was dann aber auch direkt vor dir liegen muss, an äh, äh, auf dem Kampffeld, was für mich so ein bisschen wie so eine Dartscheibe aussieht, und dann kannst du dann eben diese vier Felder, die direkt vor dir liegen, dann mit ähm, dem Hammer bearbeiten ne? und dann hast du natürlich auch wieder fliegende Gegner, die du eben nicht mit dem Hammer angreifen kannst. Da musst du halt drauf springen, da hast du manchmal Stachelgegner, wo du dann eben auch ähm, mit ähm, so ähm, eisernen Schuhen eben drauf springen musst und sowas, also die haben sich schon was ähm, dabei gedacht, nur wie du schon sagtest am Anfang, fühlt sich das halt nicht so wirklich wie so ein Rollenspiel an. Also ich würde schon sagen, dass äh, Dorigami King schon noch ein Rollenspiel ist, aber vielleicht ein Rollenspiel äh, light, meinetwegen. <lacht> ähm, aber der Kampf beginnt quasi mit so einer Puzzle-Einlage, würde ich es bezeichnen. Ne? Dass du halt erst einmal, äh, weil die ganzen Gegner ja erst einmal äh, verschieden auf dem Feld liegen und manchmal sind die dann halt ähm, leicht zu ordnen, weil es auch immer eine Lösung gibt, um die, wie du sie halt eben Gut hinstellen kannst, damit du dann auch, sag ich mal, Vorteile im Sinne von äh, mehr, etwas mehr Kampfkraft bekommst ähm, Und manchmal sind aber echt so Kopfnüsse dabei, da komme ich einfach nicht drauf hm. Vor allem, du musst es ja auch unter Zeitdruck lösen ähm, Es gibt zwar Möglichkeiten, diese Zeitspanne durch spezielle Ausrüstungsgegenstände zu erweitern Die man sich dann gegen äh, Münzen dann in den Läden kaufen kann aber ähm, an sich finde ich, ist es schon eine clevere Idee irgendwo. Am Anfang fand ich es noch ein bisschen störend tatsächlich. Aber ich bin jetzt quasi auf dem ähm, Weg zur ähm, dritten Luftschlange. Also Luftschlangen sind im Grunde hier in dem Spiel diese ganzen Verbindungslinien, die das Schloss von Peach, was ja von Olli gekapert wurde, eben ähm, festhalten, um, um dahin zu kommen, muss man erst diese ganzen Luftschlangen eben am anderen Ende eben ähm, ja, lösen. Ne, und das ist quasi so diese Hauptaufgabe, die man macht. Ne. Jetzt bin ich aber irgendwie ab vom, vom Thema abgekommen, glaube ich, wieder. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf <lacht> ich hinaus wollte. Entschuldigt.
2: Ja, ich, ich, ich werde da später einhaken. Du hast dabei interessante Dinge gesagt, die die wir wahrscheinlich unterschiedlich sehen. Ich glaube, das ist eine Premiere in diesem Podcast. <lacht> <lacht> aber ja, wir waren eigentlich beim Kampfsystem, das ist recht. Aber du hast eigentlich vieles gecovert. Ähm, Genau, Fokus liegt darauf, es gibt extrem viele Münzen zu sammeln, es, es sind überall versteckt und da kann man sich eben ein paar, entweder zusätzliche Zeit verschaffen oder, oder die tod um Hilfe bitten, die dann eventuell ähm, äh, einen Hinweis geben, wie das zu lösen ist, das Rätsel oder, oder eben Items reinschmeißen oder Gegner ein bisschen Schaden zufügen. Ja. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen, bisschen also umgekehrter Meinung eigentlich. Ich habe es am Anfang recht cool gefunden und finde es eigentlich jetzt, es ist halt immer das Gleiche. Es ändert sich halt nicht viel. und mhm. Ich gehe halt jetzt oder versuche zumindest, äh, Gegner kämpfen aus dem Weg zu gehen, weil es eh nichts bringt. Weil du kriegst halt keine Experience Points dafür. Und das Einzige, was du bekommst, sind halt Münzen und Schnipsel. Und äh, wenn ich nicht unbedingt jetzt in Schnipselnöten bin, dann mache ich auch keine Kämpfe. Ähm, und ich finde, da, da ist irgendwie, keine Ahnung, also, also mich haben sie damit nicht, also nicht dauerhaft mal gehuckt. Ich finde die Idee cool, auch dieses dieses. ich meine, das sind drei Züge maximal. Und mit dem musst du das perfekt äh, lösen. Das heißt, ähm, eigentlich ist es ein logisches Denkenrätsel und ich bin ein Fan von, von dem Zeug, aber es ist halt sage ich mal nach, nach drei vier Stunden wenig Variation mehr, weil du hast halt nur eine Handvoll Möglichkeiten, wie du das lösen kannst und mhm. ab irgendeinem Zeitpunkt wiederholt sich's dann. Und ähm, ich weiß nicht, da hätten sie vermutlich noch einen weiteren Kniff rein tun können, damit es auch auf Dauer und, und die Blade G äh, spannend bleibt irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Sören.
0: Ja, ich sehe das recht ähnlich, aber fast sogar schon aus beiden, aus beiden von euren Sichten, weil tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich am Anfang äh, bis zu einem gewissen Punkt ähm, allgemein jetzt nicht nur vom Kampfsystem, aber auch so, ähm, ich würde sagen bis zu Toad Town, ähm, relativ ermüdet und irgendwie überfordert war vom Spiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an mir lag tatsächlich, aber irgendwie hat es ein bisschen gedauert, bis ich dann reinkam und dann so so ähm, ja, die erste Luftschlange, würde ich sagen, da habe ich das wirklich genossen. Mhm. Ähm, dann auch noch bis zur zweiten, glaube ich. Und dann mittlerweile, jetzt so, so ab der dritten, fange ich auch eher jetzt mehr so an äh, zu gucken. so Ich habe eigentlich jetzt über 10.000 Münzen. Da stelle ich mir schon so die Frage. Ich glaube, es wird sich jetzt weniger lohnen, jetzt hier jeden Gegner, äh, auf den ich treffe, jetzt unbedingt besiegen zu müssen. <lacht>
1: Das kommt, glaube ich, ganz drauf an, ähm, wofür du die ganzen Münzen auch noch ausgeben willst, weil du kriegst ja nebenher, oder wir werden ja in manchen Läden immer mal wieder von diesen ähm, Minifiguren, ich weiß gerade nicht, wie sie genau heißen, aber... Schatzminis. Es, ist,
2: schätze oder Schatzminis. Genau,
1: Schatzminis. Die, die kann man ja eben fürs Museum sammeln. Und ich war jetzt zum Beispiel in der Wüstenstadt und da steht ja so ein großer Palast rum, den kennt man ja auch schon aus dem Trailer, ist jetzt also kein großer Spoiler. Und man kann dort im Laden eben diesen ähm, ähm, Schatz-Mini eben kaufen, aber der kostet einfach mal 18.000 Münzen. Und ähm, bisher bin ich der Meinung, ähm, finde ich die Balance eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich relativ wenigen Kämpfen jetzt aus dem Weg gegangen ähm, und habe jetzt vielleicht, also ich bin jetzt auf dem Weg zur dritten Luftschlange und ähm, habe jetzt, glaube ich, noch so 12.000, Münzen oder so also übrig ähm, also vor allem wenn man auch diese Ausrüstungsgegenstände kaufen möchte, womit man dann etwas weniger Schaden nimmt im Kampf oder etwas mehr Zeit zum ähm, Puzzeln hat, die kosten ja auch immer und immer mehr schätze ich mal irgendwann Also ich denke mal schon, dass man das Geld irgendwann noch braucht ne? also zumindest wenn man dann wirklich so ein ähm, verrückter wie ich ist der dann gerne irgendwie alle von diesen kleinen Figuren haben möchte, um sich die ins Museum zu stellen, auch wenn die mir sage ich mal überhaupt nichts bringen, weil die Switch verfügt ja nicht mal über ein Achievement System, ne, wofür wofür man sage ich mal zum angeben sowas macht, ne? Aber ich habe da irgendwie Lust zu ne, und deswegen finde ich es eigentlich bisher noch ganz ausgeglichen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das jetzt in der zweiten Spielhälfte wird, die sich ja langsam bei mir auftun wird. Ich meine, das kann das Ganze ja auch nochmal irgendwie kippen. Aber ähm, bisher gehe ich da eigentlich sehr konform mit.
2: Hm, deine Frage zu beantworten? Ja, es wird schon mehr kosten, diese Upgrades, aber äh, der Shop hat immer wieder mal 50% Off-Sales und ähm, dann kostet es halt statt 10.000, 5.000. Muss man ein bisschen darauf achten, da gibt es irgendwie rechts oben diesen Indikator, wo so ein Sound abgespielt wird und so ein Blauschiffzug mit, mhm. hey, jetzt Angebote. Aber da kommen wir halt zu einem Problem des Spiels, das ich äh, vielleicht jetzt gleich einwerfe, weil ähm, äh, ich glaube, beim, beim Kampfsystem können wir dann eh nochmal, äh, wenn wir auf die Bossgegner zurückkommen, auf den, auf den Rest, <lacht> aber... Äh, das Spiel bietet dir eine recht ungenügende oder unbefriedigende Schnellreise an. Und deshalb bin ich halt fast nie eigentlich in Toad Town oder sonst irgendwo anders, wo ich schnell hingehen könnte, wo ich weiß, hey, wenn ich dieses eine Gebiet schaffe, dann eröffnen sich mir dort neue Möglichkeiten. Äh, denn man kann ja teilweise die Schatzminis oder äh, die Toads gar nicht auf einmal auf Anhieb finden, man muss nämlich ein bisschen Backtracking machen. Und dadurch, dass man nur solche Röhren hat, indem man zu Tot Town muss und von Todtown Town kann man dann quasi wieder in ein anderes Gebiet, das finde ich extrem mühsam, weil du kannst das nicht aus dem Menü direkt ansteuern. Du musst halt wissen, wo diese Röhre ist und davon gibt es nur genau. eine in jedem Gebiet. Und dann über Todtown quasi in, in eine andere Welt, das heißt, da hast du einfach sehr viele Ladebildschirme auch dabei und einfach so viel Reiseweg, der unnötig ist. Deswegen hat mich das ein bisschen abgeschreckt, jetzt auf 100% zu gehen, was ich eigentlich vorhatte, weil, weil ich mit diesem Sammelwahn auch sehr viel anfangen kann äh, und, und das eigentlich irgendwie auf 100% komplettieren möchte. Äh, aber das, das schreckt mich ein bisschen ab und ich weiß nicht, da hätten wir es auch ein bisschen besser machen können, dass ich sage, okay, ich weiß da in Welt 2 gibt es jetzt was, was Neues, ich reise dort schnell hin. Geht halt nicht. Ja,
1: das, ja, das wäre eine coole Möglichkeit gewesen, einfach über, die, über eine Map ähm, sag ich mal
2: dorthin zu reisen, wo man jetzt gerade hin möchte. Ne? Und teilweise glaube ich auch nicht, dass ich die 100% mehr schaffe. Äh, denn es gibt so, so auch die, also neben den Schatzminis und neben den Tods gibt es auch die grundlosen Löcher zu stopfen mit diesen Schnipseln, die ihr immer haltet. Das heißt, äh, ist ein Loch reingerissen oder reingebissen worden von irgendeinem so also das also Ein riesiger Kumba, genau, Papmacho heißen sie. Der beißt halt aus der Welt irgendwas raus. Und äh, das füllt ihr dann mit diesen Schnipseln, die ihr bekommt nach äh, Kämpfen oder auch in, in äh, diversen Verstecken oder wenn ihr gegen den Baum äh, mit dem Hammer schlägt. Und äh, dann gibt es noch diese Fragezeichenblöcke. Teilweise sind die ersichtlich, teilweise auch versteckt. Und ich habe in der Wüste einen gesehen und bin mit diesem Gefährt, mit diesem Schuh, mit dem man dort rumfährt, äh, aus Versehen in die Kisten, die darunter sind, reingeknallt. Und dann waren die zerstört. Und ich bin nicht mehr zu diesem Fragezeichenblock gekommen und habe ihn betätigen können. Und der fehlt mir jetzt natürlich in dieser Komplettierungsliste. Und ich habe versucht, dieses Gebiet zu verlassen und wieder rein, damit sie vielleicht neu geladen werden, aber das tun sie nicht. und Ich glaube, dass dieser Block jetzt von mir einfach nicht mehr betätigt werden kann. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich diese Wüste verlassen und dann wieder zurückkomme. Ich aus, aus besagten Gründen, vorher bin ich nicht mehr in die Wüste zurückgereist, ich bin schon lange nicht mehr dort. Aber vielleicht aus Neugier ich es einfach machen, um zu schauen, ob diese Kisten jetzt noch einmal äh, respawned sind, damit ich diesen Block betätigen kann. Und wenn ich das nicht kann, dann ist für mich eigentlich der gesamte Grund vorbei, dass ich äh, die 100% dort hole, weil Nachvollziehbar. wenn jetzt der eine eine Block fehlt, dann also da, 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 weiß ich, da schlafe ich nicht gut und dann lasse ich lieber gleich den Rest. Also das sind halt so, so Kleinigkeiten, die keine Menschen auffallen werden, die keine Menschen irgendwie negativ auffallen werden, aber mich stört dass ich bin ein Monk, ich, ich brauche diese 100% Prozent wie sie <lacht> ja. kriege. dann... Ja, und, und das, also du, du verstehst mich, ich kann diesen Block nicht mehr machen. Ich kann ihn nicht mehr machen. Und ich meine, dieses Spiel, das dauert ja gut und gerne 25, 30 Stunden. Ich gehe jetzt nicht noch einmal, damit ich diesen einen Block schaffe, auf einem neuen safe file 30 Stunden investieren. Das mache ich nicht. Aber das, das, boah, ich, könnte, ich könnte schreien, wirklich. <lacht> Aber jetzt bin ich auch komplett abgedriftet, also war nur ein kleiner Rant als Rand als Randnotiz von mir. Ja, aber, aber, <lacht> Kommen wir zurück zum Kampfsystem. <lacht> ja, genau.
1: Wir, wir hatten ja da noch über die ähm, Bossgegner gesprochen, also du hast sie angeteasert. Und genau, da, da laufen die Kämpfe ja im Grunde ja quasi umgekehrt ab. Da ist der Bossgegner in der Mitte vom Kampffeld. Normalerweise steht ja Mario und ähm, der Begleiter, also zum Beispiel am Anfang kommt ja Bobby, also Bob bomb dazu. Ach, ich vermisse ihn Und ähm, <lacht> und ähm, jetzt bei den Bosskämpfen ist es halt so, dass der ähm, Bossgegner halt in der Mitte steht Und auf den einzelnen Feldern sind dann zum Beispiel Pfeile drauf, also Mario rennt los Und dann muss man halt den mit eben Pfeilen da durchlotsen Das hat mich übrigens sehr an äh, Chuchu Rocket von der Dreamcast erinnert das hat mhm. auch ein mega gutes Spiel, Leute. Das müsst ihr spielen da draußen. Chuchu Rocket, der Kaufgrund für die Sega Dreamcast. Und ähm, Ja, und dann gibt es halt dann noch so verschiedene ähm, ja, Aktionsfelder da drauf. Aber da, da endet das dann halt auch immer. Also wenn man zum Beispiel einen Angriff starten will, ähm, dann ähm, läuft er halt natürlich nicht weiter, aber zwischendurch kann man auch noch Münzen sammeln, Herzen zum Auffüllen der ähm, ja, Kraftpunkte. Ähm, manchmal kommt halt, ist halt auch eine Schatztruhe, ich glaube, die muss man erstmal öffnen, damit überhaupt Münzen und so weiter dann auf dem Feld liegen Und äh, es ist dann hin und wieder auch nötig, auf bestimmten Feldern zu landen Also die Bossgegner müssen dann auch mit einer bestimmten Taktik besiegt werden Und ähm, ja, damit man zum Beispiel so einen brennenden Gegner erstmal irgendwie mit Wasser löscht zum Beispiel damit man ihn dann unbeschadet angreifen kann etc. Also das finde ich sind schon auch wieder clevere Ideen dabei, aber hier missfällt es mir halt irgendwie, dass es genau diese eine Taktik gibt und man ihn nicht anders besiegen kann. Zum Teil.
2: Ich weiß nicht, ob es ja. bei allen ist. Also ich ja, ja. Ziemlich.
0: Ziemlich, ja. Es ist jetzt nicht mehr so ganz extrem wie bei Splash, aber es ist schon noch in die Richtung auf jeden Fall, würde ich sagen.
2: Vor allem dieses Problem, das ich sehe bei den, den Bossen ist, dass du, äh, wenn du und du, du wirst diese Taktik nicht am Anfang äh, schon wissen, weil wie sollst du auch, äh, wirst du Fehler machen und du wirst Fehler machen und es wird deinen Progress komplett resetten. Du hast dem Gegner Schaden zugefügt, du siehst deine Chance, dass du irgendwie deine Faltarme, die wir übrigens noch nicht erwähnt haben, Mario kann auch so Faltarme ausstrecken auf gewissen Feldern und damit in, in der Welt Dinge umreißen oder, oder abziehen und versteckte ähm, ja, Eingänge freigeben oder, oder Tods finden. Und das ist eben nur auf solchen speziellen Feldern möglich. Und die könnt ihr auch im Bosskampf im, im einsetzen und müsst ihr sogar teilweise. Und wenn ihr äh, beispielsweise jetzt diese Falldame ausfährt und, und auf den Gegner einhaut und ihm nicht komplett die Gesundheit äh, wegnimmt, also diesen Gesundheitsbalken auf Null bringt, dann kann es sein, dass dieser Boss sagt: Naja, okay, äh, war ein schlechter Versuch. Äh, ich sammle alles, was ich irgendwie äh, verteilt habe, von, von meinen Stücken, weiß nicht, Gummiringen zum Beispiel ist, ist der erste Gegner, glaube ich. Ähm, dann sammle ich den auf und stelle meine komplette Gesundheit wieder her. Und da hast du halt schon lange gekämpft. Also, das sind halt. Wenn es gut geht, 10, 15, 20 Minuten schon drinnen und auf einmal kannst du von neu beginnen. Also wow, da habe ich beim ersten Mal, als mir das passiert ist, wirklich gedacht: Holy fuck, also weiß nicht, ob ich das cool finde. Und beim dritten Gegner ist mir das dann wirklich gegen den Stich gegangen, sodass ich die Switch auf Standby geschalten habe und, und ich glaube zwei oder drei Tage später erst weitergespielt habe. Also das ist schon ein bisschen so ein Dämpfer gewesen für mich. Ja, man hätte ja Wobei, sag sag ich Idee.
1: Mal, um die, die Idee ist halt irgendwie cool, aber weil ich jetzt sagen wollte, ja. man hätte es halt vielleicht so regeln können, dass er vielleicht 50% seiner Energie zurückgewinnen kann. Dann weiß man, okay, äh, der kann ja. sich so heilen, ich habe hier einen Fehler gemacht, ich muss meine Taktik überdenken, aber ich habe dann trotzdem irgendwie einen Fortschritt gemacht, ne?
2: Genau, und das ist eben entweder du schaffst es auf Anhieb perfekt oder du wirst definitiv Rückschritte machen und dann weißt du es vielleicht, weil, ähm, ich finde halt teilweise diese, also auf dem Feld liegen dann auch so Hinweisbriefe, ja. die, wenn du die einsammelst, steht da halt ein vermeintlicher Tipp drin. Ab und zu war der einfach so sinnlos, dass ja. ich trotzdem nicht gewusst habe, was ich machen muss. Mhm.
1: Aber ich muss sagen, es ja, ist auf jeden ist Fall, Fall um, seit Color Splash definitiv eine Verbesserung, denn Color Splash, da gab, da musste man einen Bossgegner mit einer bestimmten Karte besiegen. Und wenn man diese Karte vorher schon irgendwie verbraten hat, dann konntest du diesen Bosskampf einfach nicht beenden. Und dann war es das halt. Ne? Und das fand ich noch wesentlich schlimmer, als es jetzt bei Origami King der Fall ist. Origami King ist da vielleicht ein bisschen nervig. Aber ähm, es ist dann in dem Sinne irgendwie noch ähm, halt zumindest machbar. Dann weißt du, okay, du musst takt überdenken. Jetzt haust dir nochmal irgendwie zwei Pilze ein, damit du wieder geheilt bist. Und ja aber ähm, du kannst zumindest den Kampf dann, sage ich mal, nochmal direkt fortführen anstatt halt komplett von vorne, am, am besten dann noch mit ähm, Vorstellungen von den ganzen Gegnern und so weiter machen. Also das war, war schon was besser, muss ich sagen.
2: Das heißt, in in Color Splash hast du wirklich einen Softlock gehabt. Das heißt, du hast das, also den Bosskampf tatsächlich nicht beenden können, wenn du die falsche Taktik hattest. Dass heißt, du hast hm. sterben müssen oder oder das neu beginnen.
0: Ja. Ja.
2: Das, also das ist heftig. Das ja, deswegen. Nicht, aber, also deswegen sage ich, 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 sag ich, ich ja,
1: scheiß Game Design bei dem Spiel.
2: Also, ich, ich, ich nehme alles zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Ich werde dem <lacht> das Play spiel sicher keine zweite Chance geben, weil, also, wenn ich das höre, nein, das ist ein absolutes No-Go.
0: Ja, gut, man kann sich einen Guide halt daneben stellen, aber ob das ja, halt so gut. viel Spaß macht, da ständig ja, dann, dann halt das nachzulesen, ist halt auch, auch so eine lieber einen Sache. Let's Play an. Ja, oder Speedrun oder was auch immer.
2: Genau. Eben. Okay. Nein, aber also jetzt alle negativen Punkte beiseite. Die, die Bosskämpfe, ich finde sie eine coole Idee und sie sind schon sehr, sehr aufregend gemacht. Also du bist unter Zeitdruck, du hast einen gewissen Nervenkitzel. Äh, ich meine, meine Freundin ist daneben gesessen und hat gesagt, sie wird das Spiel niemals spielen, weil sie ist nicht schlecht in sowas. Und der Zeitdruck wird sie wahnsinnig machen. Also, da muss man schon aufpassen, äh, vor allem bei Bosskämpfen ist es halt äh, ist immer kniffliger als bei normalen äh, Gegner, Gegnerbegegnungen, weil äh, die Bossgegner können dir massiven Schaden anrichten und wenn du da nicht aufpasst, bist du tatsächlich hinüber und kannst das neu machen. Äh, wäre mir jetzt noch nie passiert, außer einmal, da habe ich aber so einen One-Up-Mushroom gehabt, der mich dann wiederbelebt hat. Ähm, aber das, die, die Bossgegner sind schon knackig. Äh, ja, es ist halt viel Licht und viel Schatten, meiner Meinung nach. Es ist halt nicht, nicht, äh, nicht ausgereift genug. Aber sie machen schon Spaß und am Ende hast du ein cooles Gefühl, wenn du sie besiegt hast. Also das habe ich schon jedes Mal gehabt, das muss ich schon gestehen. Ja.
0: Fein. Weiß nicht, wie
2: es euch gegangen ist dabei. Ja.
1: ja, doch, sehr, sehr ähnlich. Ich meine, es gab zwar jetzt... Ähm den um, Beim dritten Pergamenton, um, da habe ich einfach nicht verstanden, wie der gehen sollte um, und vor allem, du kriegst dann einfach nur als Tipp, um, vielleicht stimmt dein Timing mit den Faltaben ja nicht und, 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 und da, de ja. da denke ich mir ja. nur, das ist halt genau das, was du gemeint hast. Ja, wie soll ich die jetzt irgendwie im Rhythmus da draufhauen oder so? Und ich, ich meine, ich habe doch alles genau gemacht, was du mir vorher gesagt hast, äh, wie ich den besiegen soll. Und dann habe ich dann im Internet tatsächlich mal ähm, nachgelesen, wie man den besiegen soll. Denke ich mir so. Pff, ja, gut, das hättest du auch anders formulieren können im Spiel, ne? Ähm, mhm. Und ähm, irgendwie zum Beispiel, lass dir dafür Zeit, mach deine finale Attacke so. Das wäre vielleicht ein cooler Tipp gewesen, ja. Aber ähm,
2: gut. Ja. Genau so. Genau das ist das Problem. Es ist, ähm, also die Tipps sind, sind teilweise einfach Schrott. die Ist es nicht mal wert aufzusammeln. Und äh, da kommst du auch von alleine nicht drauf, ohne dass du Fehler machst und wenn ich diese Fehler halt nicht so massiv zurücksetzen würden, dann, dann wäre es ja auch kein Problem. Ja, wenn der einfach deine Attacke abwehrt und sagt, ne so nicht, dann alles gut, aber nach deinem Fehler hat er halt volle Energie wieder und dann hast du halt keinen Bock mehr drauf. Aber ja, du hast schon, schon erwähnt, also auf das auf sollte man auch noch eingehen. Mhm. Kannst du hören, was dazu Äh,
0: Also die Pergamentone, weiß nicht, ob man die so als Plural nennen kann, auf jeden Fall ähm, gibt es ähm, verschiedene sozusagen, wenn sie Gottheiten genannt, die dann äh, auch durch Olli ähm, origamisiert wurden sozusagen. Und äh, wenn wir diese Gottheiten besiegen, erlangt dadurch Olivia unsere Begleiterin neue Fähigkeiten, so dass sie sich dann in diese äh, Origami-Pergamenton-Tone äh, äh, verwandeln kann. Und dadurch kann sie dann halt viele verschiedene ähm, Fähigkeiten nutzen. Je nachdem, äh, wann so ein Faltkreis äh, auf, äh, also halt sichtbar ist wie das auch bei den Faltarmen der Fall ist. Also es gibt halt ein Grün für das Erdpergamenton, ein Blaues für das Wasserpergamenton und so weiter. Und da kann man dann halt verschiedene Effekte nutzen, die teilweise ähm, auch bei den Bossen halt äh, äh, notwendig sind, um äh, da halt, oder auch halt allgemein in der Overworld, um weiterzukommen sozusagen.
2: Genau, ja. Also finde ich auch eine eine gelungene Abwechslung, nur dass die eigentlich recht selten verwendet werden. Ja. Das also Ich, ich glaube, wenn sie nicht dabei wären, wäre es auch kein großer Verlust, aber ja, in Kämpfen kann man sie schon ab und zu auch einsetzen. <lacht> äh, auch in, in normalen Gegnerkämpfen, nicht nur in Bosskämpfen. Mm. Dann äh, kannst du halt, wenn du beispielsweise drei so Gegnergruppen hast, alle mit auf einmal mit einer Attacke auslöschen. Aber ja. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollten, solche Gegnergruppen, die man hat, sind verschieden von ein bis drei Gruppen und dann können auch noch Scharen kommen. Das heißt, wenn, wenn man mehrere Gegner äh, berührt oder wenn die in, äh, in Sichtweite sind, wenn man sie auf der Oberwelt äh, an, antippt dann, ähm, ja, kommen halt zwei bis drei Runden von diesen Gegnern noch. Und dann äh, sind diese Bergamentone schon nicht schlecht, weil dann kannst du einfach eine Runde tatsächlich mit einer Attacke komplett beenden. Genau.
1: Ja, das muss ich auch sagen, das finde ich auch ganz cool, diese sogenannten Scharen schlachten. Und ähm, weil, wenn du halt wirklich gegen alle Gegner da kämpfen willst, dann musst du halt nicht irgendwie dreimal einen Kampf beginnen, sonst und kannst halt direkt loslegen, ne?
2: Genau, ja. Also es sind mehr oder weniger nur hintereinander gereizt, die Kämpfe. Ja. Aber ja. So, jetzt überlege ich gerade noch, was, was wir sonst noch hätten, was wir erwähnen müssten. Es ist halt ein sehr einfach gesticktes Spiel. Ach so, ich wollte da äh, vorher noch einhaken, was du gesagt hast. Du findest, das ist noch ein Rollenspiel-Light. Ich finde es zum Beispiel gar nicht mehr. Ich finde, es ist ein waschechtes Adventure und, und hat eigentlich wirklich wenig Rollenspielcharakter, Nachdem nee, ja ich, eigentlich ich, ich kein Leveling-System ist und, und kein Quest-System, kein richtiges... Ähm Hey, ich sag's mal so, ich,
1: die, die, du hast halt nach wie vor immer noch die Charakterentwicklung von den verschiedenen Protagonisten. Ich meine klar, die war jetzt bei den ganzen Super-Mario-Titeln sowieso nicht immer die ähm, allergrößte, die steht nach wie vor im Vordergrund. Du hast dann ähm, zwar keine Erfahrungspunkte mehr, du hast dafür aber immer noch einen Ersatz. Das heißt, du kriegst da hin und wieder immer noch mal so ein... Ähm, so ein KP Plus oder wie wie es heißt, kein, wo mm, du dann ja. nochmal eine bestimmte Anzahl an Kraftpunkten drauf bekommst, wodurch dann auch nochmal deine äh, Stärke bzw. Kampfkraft erhöht wird gleichzeitig. Sprich, die haben also quasi alle verschiedenen Attribute in ein Attribut quasi zusammengefasst. Ähm, und du hast dann, sage ich mal, ja. und du hast halt, sag ich mal, ähm, äh, trotzdem immer noch äh, Möglichkeiten, deinen Charakter mit verschiedenen Sachen auszurüsten. Und du hast halt immer noch einen Kampfbildschirm. Und ich kenne kein Adventure, was einen Kampfbildschirm hat tatsächlich. Und ich denke, auch wenn diese Elemente alle aufs Nötigste reduziert wurden, kann man dem Titel nicht absprechen, dass es ein Rollenspiel ist. Also meiner Meinung nach. Ich meine, klar, du yes, hast natürlich it's... recht, dass halt ähm, es natürlich deutlich mehr vom Spielgefühl immer noch mehr etwas in Richtung Adventure reingeht. Aber im Endeffekt ist das ja auch nur... Ja, sag ich mal, eine andere Richtung. Also es ergänzt sich halt gegenseitig. Aber ich würde trotzdem immer noch sagen, ich, dass es ein Rollenspiel-Light ist. Zwar jetzt nicht mehr, natürlich, bei, bei, bei weitem nicht mehr so ein Rollenspiel wie die ersten beiden Paper-Mario-Teile. Ich meine, davon hat sich die Serie mit dem dritten Teil verabschiedet gehabt. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass Der Origami King ein Rollenspiel ist als Genre.
2: Ja, du hast schon recht, das... Ähm mit diesem KP Plus, dass sich da die, die ganzen Angriffswerte und Verteidigungswerte und so weiter steigern. Das habe ich total vergessen, weil es nirgendwo angezeigt wird und eigentlich völlig unwichtig ist. Ja, es, ist weil, total, äh,
1: es wird halt immer nur so gesagt, irgendwie wenn du es hast, genau. dann sagt
2: Olivia, hey,
1: deine Kraftpunkte sind gestiegen,
2: hey, und du fühlst dich stärker. Ja, ja, genau. Und, und mhm. ja, das, also du hast schon recht, sie verstecken es unter der Haube und sie verstecken es wirklich. Also du findest es nicht ja. im, im siebten Untermenü, sondern du siehst es gar nicht, äh, ja, es ist halt ein Rollenspiel-Light, ja. Rollenspiel-Light-Adventure ja. Rollenspiel kann, man, kann man auch schon unterschreiben. Schrägstrich
1: schräg Puzzlespiel.
2: Hm, genau, logisch <lacht> denken, ja. Ich ja. mache das Sudoku drin. <lacht> <lacht>
1: ja, ich sag's nicht so laut, die überlegen sich schon was für den siebten Teil.
2: Ja, vermutlich. Oh yeah, jetzt habe ich es verschrien. <lacht> Wobei, ich meine, ich mag Sudoku, also. <lacht> soll nicht ich... mein Verlust sein. <lacht> ja. Ja, was sonst, ich weiß nicht. Also generell ähm, kommen wir wahrscheinlich dann eh schon in den Fazitbereich. Also ich bin da. Ich, ich finde, es ist ein erfrischendes Paper Mario Spiel, vor allem nach den letzten zwei Teilen. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, also alle, die sich auch jetzt noch immer ein Rollenspiel, so wie das äh, zweite, also das Legende vom Äonentor erwarten, äh, ja, bitte es kommt nicht mehr. Hört auf damit <lacht> und, und akzeptiert, dass Paper Mario nicht mehr das ist, was Paper Mario mal war. Und ähm, ich glaube, wenn man sich mit dem abgefunden hat oder wenn man generell schon mit einer anderen Erwartungshaltung in das Spiel geht, dann kann das schon Spaß machen. Also ich äh, spiele es ja nach wie vor. Ich, ich bin jetzt kurz vorm Ende. Äh, ich habe über 20 Stunden drin. Äh, das kommt ja nicht von ungefähr. Ich meine, 20 Stunden für ein Spiel da muss man schon ein bisschen was dann mögen, weil sonst höre ich nach einer Stunde schon auf und ich finde halt trotzdem, dass, dass sich das Spiel zu sehr auf, auf einem Gimmick aufhängt und das ist eben das Kampfsystem äh, da hätte ein bisschen mehr Abwechslung rein können, äh, dann wäre es viel, vielleicht unterhaltsamer gewesen und man hätte auch im Late Game noch äh, gerne Kämpfe gemacht aber ja, sie haben halt schon sehr abwechslungsreiche Level, die machen Spaß. Uh, die Geschichte ist, ist echt lustig. Die, die Sidekicks, die, die immer, immer wieder pro Level bekommt, sind echt witzig. Uh, wie du schon sagst, Bobby, uh, mhm. großartig, aber auch andere. Und ja, generell, ich, ich finde es jetzt kein schlechtes Paper Mario. Aber ich würde auch nicht behaupten, dass es eine Offenbarung ist. Ich habe zwar viel gesagt, es fühlt sich wie eine Offenbarung an, aber das ist natürlich nur im Vergleich zu den vorigen Spielen. <lacht> äh, aber ich würde sagen, es ist ein solider Titel, der unterhaltsam ist und man bekommt definitiv die Spielzeit für sein Geld. Aber ich ja, würde es trotzdem nach Paper Mario 1 und 2 einreihen, so von, vom Gefühl her oder von, von meiner Präferenz auch wenn es wahrscheinlich unfair ist, ein Rollenspiel mit so einem Rollenspiellei mhm. zu vergleichen. Aber ich weiß nicht, das ist, das ist meine, meine Sicht der Dinge. Wie schaut es bei euch aus?
0: Ja, also ich ähm, hake auf jeden Fall, in dem Punkt auf jeden Fall wollte ich noch einhaken, auf jeden Fall, der mir noch besonders gefallen hat, war die Abwechslung in Sachen der Level und Umgebungen. Weil ich glaube, so viele Umgebungen, also bei, ich kann es jetzt nur halt von Sticker Star und äh, Color Splash eher, was diese Spiele angeht, vergleichen. Aber ich fand, da ist deutlich mehr Abwechslung drin, weil in den anderen Teilen war es immer so, man hat normales Grasland, eine Wüste, äh, einen Wald und Schneeland beispielsweise, wie es halt auch in anderen Mario-Spielen halt der Fall ist. Aber hier mhm. ähm, sind die deutlich abwechslungsreicher und... Ähm, unterhaltsamer gestaltet, finde ich, was mir da sehr gefallen hat. Und auch das ganze Spiel, gut, das Kampfsystem, wie gesagt, da fehlt die Abwechslung. Aber mir persönlich macht es das da durch die Umgebung, die Charaktere etwas äh, wett, sozusagen.
1: Ja, also man hat es ja auch bei mir dann schon rausgehört, dass ich vom Spiel ja, be begeistert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag das Spiel, ähm, was vor allem auch an der ähm, Spielwelt liegt. Am Anfang fand ich es halt wirklich bis zu diesem Moment, wo man dann Toe Town erreicht und danach weitergeht, irgendwie ich, ich wusste da noch nicht so genau, wo das Spiel mich dann so hinlenken wird. Um, aber mittlerweile habe ich dann doch schon verschiedene Charaktere kennengelernt. Also ich meine, um nochmal Bobby zu erwähnen, ich möchte jetzt Bobbys Schicksal um, nicht spoilern. Aber um, ich glaube, so tiefgründig ist Nintendo mit dem Thema da noch nicht umgegangen bisher in irgendeinem ja. Spiel. Also zumindest jetzt nicht in einem Mario-Spiel. Und um, dann gibt es halt noch diese verschiedenen... Umgebung, wie du schon sagtest, ich möchte da jetzt nur mal Shogunland erwähnen, oh ja. weil das, oh ja. das, das ist halt auch wirklich ähm, sehr ähm, durchstilisiert und äh, gefällt mir ziemlich gut. Ähm, ja, und das Kampfsystem, klar, mir, mir gefällt es. Also bisher, ich weiß halt nicht, wie sich das in den nächsten 10 bis 15 Stunden bis zum Finale noch abnutzen wird. Klar, auch hier, ich merke auch schon, dass ich verschiedenen Kämpfen aus dem Weg gehe, aber bisher habe ich einen Großteil immer noch gemacht und ich bin halt auch schon super gespannt drauf, was ich noch so alles erleben werde. Ich bin jetzt gerade in der Wüste und... Irgendwann geht es ja dann nochmal zurück aufs Meer und dann werde ich sicherlich auch noch andere Umgebungen erkunden dürfen. Und schlussendlich muss man ja irgendwie Olli noch das Handwerk legen und darauf habe ich auf jeden Fall noch großen Bock.
2: Gut, das klingt ja eigentlich eh <lacht> recht ähnlich bei uns allen. Also eine Empfehlung mit leicht schaumgebremster Euphorie.
1: <lacht> ja, so könnte man es am besten ausdrücken. <lacht>
2: Genau. Ja gut, das heißt, der Nintendo ist auf dem richtigen Weg. Uh, ja,
1: mit Teil 7 könnte dann ja auch mal wieder ein richtiges Paper-Mario-Rollenspiel kommen. Ich meine vor allem, ähm, ähm, wie, wie, wie hieß jetzt nochmal der Entwickler, der geschlossen wurde, der äh, die Alpha ganzen Mario... Und, genau, jetzt wo wir Alpha Dream nicht mehr haben und zumindest von Alpha Dream dann ähm, kein Mario und Luigi mehr bekommen wäre es für Nintendo eigentlich wichtig, diese Lücke wieder zu füllen. Und da könnte Paper Mario 7, was gerne auch noch auf der Switch erscheinen darf, eine gute Möglichkeit sein, um nochmal an den alten Glanz längst vergangener Tage anzuknüpfen.
2: Du meinst, dass sie Mario und Luigi und Paper Mario quasi zu einem fusionieren?
1: Ich, ja gut, wir hatten ja so ein Crossover ja, mal gehabt. Das gab's ja, das gab ja
0: schon tatsächlich. <lacht> mit... <lacht> äh, Mario und
1: Luigi, ähm, Paper Jam Brothers, was auch ein gutes Spiel war, aber das war ja quasi ein Crossover, aber immer noch mehr Mario und Luigi. Aber ja. ich möchte halt schon wieder, also die, sie sollten halt schon einfach die Lücke mit einem Rollenspiel und einem reinrassigen Paper Mario füllen, sich einfach nur mal angucken, wie die Serie äh, begonnen hat und vielleicht daran einfach nochmal anknüpfen und eben das ganze Gameplay noch was aufbauen. Also das ist so mein Wunsch, den ich seit... Ja, Stickers da schon habe Ich meine, wir kennen Nintendo Es wird vermutlich nicht passieren Oder es wird sehr lange dauern, bis es passiert Aber ähm, Wie du schon sagtest Sie sind auf dem richtigen Weg auf jeden Fall Und vielleicht wird es ja dann Mit dem nächsten Teil wieder der richtig große Wurf
2: Na, ja, schau mal Wäre nicht schlecht
0: ja. Gut Aber ich glaube dann Äh haben wir, denke ich mal, soweit äh, Paper Mario The Origami King abgearbeitet und kommen zur obligatorischen Reihe wie jede Woche, was wir denn die letzte Woche gespielt haben. Ich würde mal sagen, dann fangen wir mal mit Michael an jetzt.
2: <lacht> ja, bei mir schaut es eh recht äh, einfach aus. Ich habe Paper Mario gespielt, sehr, sehr viel. Und <lacht> dazwischen... <lacht> habe ich nach äh, dreiwöchiger Pause wieder mal Deadly Premonition 2 äh, weitergespielt, denn das Spiel äh, ja hat mich eigentlich äh, interessiert, nachdem der erste Teil ja ein Kultteil cool ist und ich den auf der Switch auch schon gespielt habe. Äh, war halt unspielbar. <lacht> Am ersten Tag und auch die Tage danach. Äh, da waren einfach Framerates von ja, einstellig bis, äh, sage ich mal maximal 15 Frames auf, auf der Oberwelt und das hat nicht nur in YouTube-Videos sehr schmerzhaft ausgeschaut, sondern hat mir tatsächlich körperliche Schmerzen bereitet, als ich es selbst gespielt habe und da habe ich gesagt, nee, äh, da muss eine Pause her und den, den Patch abwarten, wo es zuerst geheißen hat, sie machen das nicht, weil da gibt es keine Pläne, aber sie haben es dann irgendwie doch gemacht, nachdem da auch so ein... Äh, ja, eine Kontroverse rund um diesen ähm, äh, äh, Transgender-Character äh, entbrannt ist. Äh, ja, da hat er das irgendwie umgeschrieben und dann auch ein bisschen Framerate gefixt. Er meint, er äh, ja, macht es nochmal, der gute Swery, der Kr 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 Creator von diesem und Anführungszeichen Meisterwerk. Äh, aber man kann es mittlerweile spielen und deswegen spiele ich es jetzt auch weiter. Und freue mich eventuell schon auf einen Podcast <lacht> mit <Ja>. Erik dann. <lacht> also äh, ja. da können
1: wir auf jeden Fall schon mal den Ankündigen, den wird es irgendwann in den nächsten Wochen geben. Ich muss es halt jetzt äh, noch spielen. Es ist leider bei mir beim Download äh, bestimmt achtmal oder so abgebrochen. Also es ist unfassbar, wie schlecht die Hardware der Switch manchmal funktioniert. Ähm. Aber dafür, wir haben jetzt noch ein physisches Muster nachgereicht bekommen, jetzt liegt endlich hier, jetzt kann ich es auch endlich mal testen ähm, und das werde ich dann in den nächsten zwei, drei Wochen sicherlich mal angehen und dann sollte der Podcast auch nicht ähm, mehr allzu weit sein, also darauf könnt ihr euch definitiv schon mal freuen.
2: Aber, ja, dann mach ich mal weiter.
1: Ja, wo wollte ich gerade sagen, was habe ich denn diese Woche noch gespielt? Also ich habe natürlich ähm, Animal Crossing gespielt, ne? der übliche Verdächtige. Hab jetzt mir die Insekten und Fische und Meerestiere, die es jetzt im August neu gab, ähm, geholt. Und ich glaube, ich bin jetzt auch auf dem aktuellen Stand, was Fische und Insekten angeht. Mir fehlt, glaube ich, nur eine ähm, Saugbarbe. Ich weiß gar nicht, wie ähm, selten die ist. Ich habe die nämlich einmal gefangen bei einem Angelturnier blöderweise aber in diesem beknackten Otter verkauft <lacht> und ähm, jetzt versuche ich die zu angeln, aber die gibt's halt nur mittags, wo ich eigentlich nicht so wirklich äh, Zeit habe, das Spiel zu spielen und ich habe es bestimmt jetzt drei, vier Mal, immer mal so eine halbe Stunde probiert und ich habe die immer noch nicht gefangen und das regt mich langsam auf. Ähm, da bin ich ja echt schon froh, dass das mit der Weichschildkröte gestern nur zehn Minuten gedauert hat. Ähm, bis ich die hatte und ja, ähm, aber ich will diese Saugbarbe noch haben. Ich, ich will das irgendwann mal auch komplett haben. ne Ja und ähm, ansonsten habe ich da so ein bisschen ähm, Möbel hergestellt, damit ich endlich mal ähm, Material ausmiste, weil ich bin ans Maximum der Lagerkapazität gekommen. Mehr geht nicht. Also ich bitte Nintendo mit dem nächsten Update die Lagerkapazität nochmal um das Doppelte zu erhöhen. Es, äh, ich will ich will irgendwann wirklich mal alle Gegenstände hergestellt haben. Ich meine, habe ich jetzt auch fast, ich meine, klar, äh, die ganzen Gegenstände mit den, äh, wofür ich Kirchblüten brauche, äh, da muss ich bis nächstes Jahr natürlich warten, weil das habe ich erst relativ spät mitbekommen, dass man die Kirchblüten im Netz fangen kann. Und dann hatte ich da natürlich nicht so viele. Ähm, ja, aber Animal Crossing ist immer mal so ein Spiel, was ich dann jetzt aber auch definitiv reduzieren werde und dann wirklich noch so den Kram abarbeite, den ich dann auch wirklich machen muss. Also wie dann zum Beispiel K.K. Sliders Konzert besuchen oder die Musik ähm, äh, vervollständigen und sowas und gucken, ob der Rainer da ist und mir versucht, wieder Fälschungen zu verkaufen. Ja, ähm, Die Sachen halt, aber ansonsten... Ähm, äh, muss ich sagen, muss ich es wirklich mal reduzieren, weil ich bin jetzt bei über 190 Spielstunden bei dem Titel. Ähm, ich meine, klar, man kann in Animal Crossing sicherlich das Zehnfache noch investieren in den nächsten Jahren, aber irgendwie ist es dann das doch nicht wert.
2: Ich kann gerade sagen, 190 sind mhm. eh niedlich. Ich habe ja. Freunde gehabt, die haben nach den ersten vier oder fünf Wochen einfach schon vierstellige Stundenanzahl gehabt. Och. Also die haben nichts anderes gespielt. Tag ein,
1: ich, Tag aus. Nee, nee, also da, das wäre mir dann irgendwie äh, zu viel, vor allem in den ersten Wochen, wo man dann halt auch immer warten musste, bis das fertiggestellt wurde. Ich meine, klar, wenn man halt so einer dieser ominösen Zeitreisenden ist, ist das alles kein Problem, ne? Aber ähm, ich spiele ich das schon irgendwie so, wie die Entwickler das gedacht haben. Ähm. Ja, aber ansonsten habe ich gespielt natürlich auch Paper Mario, da haben wir genug zu erzählt. Ich habe gestern Abend aber auch nochmal Picross S4 eingeworfen. Ähm, wie mir aufgefallen ist, habe da nochmal so 20 Picross gemacht, hatte ich mal wieder Bock drauf. Und ähm, Ja, ich habe Crosscode habe ich jetzt auch ähm, wieder was weitergespielt. Da kommt demnächst auch der Test bei uns auf der Seite. Da kam jetzt zum Glück ein ähm, Patch. Dadurch gibt es jetzt eigentlich keine argen Framerate-Einbrüche mehr, weil das vorher echt schlimm war und der erste Boss Gegner war damit eigentlich schon fast unspielbar für mich zumindest. Ja, und aber das Highlight, was ich diese Woche glaube ich noch am meisten gespielt habe, war ähm, dann doch Ghost of Tsushima auf der Playstation 4. Ich habe es jetzt auch durchgespielt und ähm, kann... Die ganzen Wertungen, die es so eingeheimst hat, also es hat ja wirklich sehr hohe Bewertungen im 90er oder im hohen 80er Bereich bekommen, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen tatsächlich. Es ist zwar ein ästhetisch sehr schönes Spiel, aber es ist halt eine Rachegeschichte und alle Figuren sind irgendwie so rachsüchtig, also da gibt es keine große Vielfalt bei den Charakteren, so sehe ich manchmal auch so Charaktere wie Ishikawa-Sensei mag aber vor allem das Mission zu sein ist halt auch immer gleich und die Nebentätigkeiten nutzen sich halt auch sehr schnell ab ich meine ich habe es da natürlich auch platiniert man merkt ich habe es wirklich gern gespielt ich habe alle Trophäen jetzt aber trotzdem es ist für mich halt Ein es ist immer noch ein gutes Spiel, aber es hätte im 70er-Bereich angesiedelt werden sollen. Ich finde, das sind manche Leute einfach zu euphorisch, um zu sagen, dass es der letzte große Playstation-4-Titel ist und wir müssen ihm deswegen irgendwie eine gute Note geben. Habe ich manchmal so das Gefühl gehabt, als ich dann Reviews gelesen habe. Ja. Das sind im Grunde so die Sachen, die ich gespielt habe diese Woche.
0: Okay. Ja, bei mir kann ich es eigentlich recht kurz machen. So viel habe ich jetzt nicht gespielt. Ich habe ebenfalls... Äh ein bisschen Animal Crossing New Horizons gespielt, aber hauptsächlich habe ich nur zwei Dinge erledigt. Zum einen wollte ich mir das neue Feuerwerk anschauen, was ja äh, neu diesen Monat ist, durch das äh, Update. Ähm, ja, eine ganz nette Angelegenheit. wenn auch ein bisschen ruhig, passiert jetzt nicht so viel, außer dass man sich sein eigenes Feuerwerk sozusagen machen kann mit Designs. Ansonsten habe ich halt da noch geguckt, äh, weil jemand ausgezogen ist, dass ich neuen bekomme und bin dann auch 15 Inseln bekommen, die mir alle nicht zugesagt haben und dann äh, durch Zufall jemand kam, der mir zugesagt hat. <lacht> Immerhin konnte ich dadurch ein bisschen Geld machen, weil viele, äh, ich glaube einmal kam ich auf so eine Geldinsel mit so einem Geldstein und zwei, dreimal mit Früchten, die ich dann da zumindest für Geld äh, nutzen konnte. Und ansonsten habe ich noch gespielt, äh, auf Steam nennt es sich Fall Guys. Das ist die Woche rausgekommen und, äh, das, äh, ist äh, gefühlt sehr durch die Decke gegangen, was die Downloadzahlen angeht. Und, ähm, ja, also das Lustige an dem Spiel ist, es ist sozusagen eine Mischung aus Mario Party und Takeshi's Castle tatsächlich. Man, Macht so kleinere Minispielchen und versucht, äh, bis als Einziger am Ende noch übrig zu bleiben, sozusagen. Muss halt hauptsächlich verschiedene Jump-Run-Passagen lösen oder auch kleinere Team-Minispiele wie Fußball oder ähm, so Bälle sammeln. Ist aber ganz lustig, besonders wenn man es mit Freunden zusammenspielt.
2: Du hattest mich bei Takeshi's Castle, ich muss mir das irgendwann anschauen.
0: Ja, da
1: war bei mir auch das Signalwort.
0: Ja, ist, ist ganz lustig. Ich glaube, es ist ähm, bei, äh, im Playstation Store, glaube ich, kann man sogar gratis spielen, wenn man dieses Plus-Ding hat. Aber ich habe es mir aus Steam gekauft, weil ich das da am PC spielen wollte.
1: Ich behalte es auf jeden Fall in meinem Hinterkopf.
0: Ja, ist ganz lustig. Ist jetzt vielleicht, wenn man es alleine spielt, ähm, recht schnell die Luft raus vielleicht, aber sich anzusehen, ist es ganz nett.
1: Ja, notfalls komme ich auf dich zurück. <lacht>
0: okay. <lacht> Gut, ich glaube, dann wären wir durch mit dem heutigen Podcast. Äh, nächste Woche gibt es ähm, Videospiele, zu Animes und Mangas und ich glaube, da wären Alex und deine Wenigkeit dabei, Erik, nicht wahr?
1: Ja, genau, weil Alex und ich hatten uns schon länger gedacht, dass wir dieses Thema mal aufarbeiten sollten, weil wir beide große Anime-Fans sind. Alex liest auch noch deutlich mehr Manga als ich. Ich bin nicht so der große Manga-Leser, lese dann nur so ein bisschen was, aber es gibt ja auch Videospiele zu großen Anime und Manga und natürlich auch zu weniger Bekannten und wir picken uns einfach mal ein paar Spiele raus, die uns interessant vorkommen und gehen der Sache mal auf den Grund, warum es denn eben Videospiele zu Anime und Manga gibt.
0: Das hört sich gut an, also wenn ihr da besondere Fragen habt oder Anmerkungen habt oder auch für diesen Podcast zu Paper Mario The Origami King, könnt ihr das in die Kommentare unten schreiben und ansonsten würde ich sagen, wäre es das für heute und wünsche von meiner Seite noch einen schönen Tag und bis dann.
2: Ebenfalls. Tschüss. Adios.